0: Utanningsforbunde mener læreremo har lærer lappen. Kuskapsdepartementge vil lærne driftte forslage. Vi har driftt nåkt n noå av arbesten av no å departementge bestmme seg siier må være baset på bevis ikke på hjettninger. Professor Stole Eskland av mot et mullig justizmåt i øgeisan. Eskeland tilsnikker sig en kompetanse han ikke har, mener statsadvokat Lasse Krikstad. FRP ville fjerne formueskatten, men det var i mars. Nå vil de bara ha små endringer. Partiet snur kappen etter vinden, sier Arbeiderpartiet. Dette er noen av sakene vi ska snakke om i løpet av sendingen, der vi også spør om Kina i ferd med å tilgi Norge. Jens Stoltenberg og Kinas statsminister har nemlig møttes til samtale i dag. Men først i denne sendingen skal vi snakke om lærersertifikater. For akkurat som vi forsikrer oss om nivå på alle som kjører bil, med kjørerprøver og førerbevis, bør vi forsikre oss om at de som utdanner skoleelevene her i landet holder ett visst nivå. Og leder Mimmi Bjerkestrand lærerlappen, eller sertifisering av lærere, det er ett av Utdanningsforbundets forslag på dagens landsmøte. Gårdan det an kort å forklare hva det skal innebære?
1: Ja, hvis jeg først får lov å si, uh, Anne Gråsvold, at uh, sjolister og politiker gjør det som de er gode på, det er å forenkle for at folk skal forstå.
0: Ja, det er jobben vår.
1: Ja, og det har jeg veldig forståelse for. Dette er ingen lapp. det er ingen, det er ingen uh, sertifikat for å være lærer. Sertifisering kan ingå i et nytt nasjonalt system for lærerkvalifisering. Det høres ut vansklut ut, og jeg skal enkelt. Flott. Det består av grunnutdanningen, altså utdanningen til lærerne. Ja. Det består av det første året med veiledning in i yrket, altså første året du er i jobb. Det består av ett system for rätt og plikt til etter- og videreutdanning mens du arbeider som lærer, enten ja. det er i barnehagen eller i skolen. Det består av yrkeskarrieremuligheter, og det kan bestå av sertifisering. Det er meningsløst, og det advarer politikerne om, å snakke om sertifisering isolert som et system. Det kan vi ikke ha. Det må henge sammen med retten og plikten til å ha etter- og videreutdanning i løpet av yrkeskarrieren. Ja, jeg hadde forstått
0: det akkurat sånn. Jeg vet ikke om politikerne har problem med å skjønne de angsten, men jeg forstod det akkurat som det du sa nå. At det er en helhet som henger sammen. Og da er mitt neste spørsmål,
1: hva er den viktigste grunnen til at dere foreslår dette nå? Det er fordi at vi har ett system som ikke gått nok for lærerkvalifisering, altså det å kunne få god nok kompetanse i løpet av yrkeskarrieren som lærer. Og er det noen vi vil skal ha god kompetanse hele tiden, så er det våre lærere i barnehage og skole. Fordi verden forandrer seg, de trenger fornyet kunskap. I dag har vi en for dårlig veiledning av nyutdannet, og vi har et eh, mer eller mindre tilfeldig system for etter- og av lærere.
0: Og så er det vel ett problem at 50 prosent av studentene stryker i matte.
1: Ja, det er jo også et, eh, en utfordring for oss på noen av institusjonene, absolutt. Vi ønsker jo en læreutdanning som er på masternivå, altså et eh, større krav til både faglighet og eh, dybde. Men det er viktig for oss å snakke om dette helhetlig systemet, for at vi skal heve statusen og heve kvaliteten eh, på eh, det arbeidet som gjøres, men det handler ikke om at vi skal innføre nye lærersertifikater eller lapper.
0: La oss snakke om lærerkvalifisering, Elisabeth Halli, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Dere har jo tidligere møtt noen av disse forslagene. Hva sier dere nå?
2: Vi synes utdanningsforbundet kommer med et interessant forslag. Vi støtter opp under intensjonen i å se på detta helhetlige systemet. Vi er opptatt og har allerede gjort møtse i forhold til å endre og forbedre grunnskolelærerutdanninger. Vi holder på å endre og forbedre førskollelærerutdanning og 8-13 lærerutdanning. Også. Så har vi et system for etter- og som man har en strategi for sammen med blant annet lærerorganisasjonene og KS. Og vi har også en veiledningsordning med menar att kommunen
0: man inte får har visat gjort allt och kommer de kommer dessa förslag nu.
2: Det är mötes som er gjort og och med menar att det mer kan göras så då och ha ett godt samarbete nu med lärare og och KS sånn som som är allredig har etablert genom ett gnistpartnerskap da där vil vill med vidareföra eh och då har jag nettop då vår ett tema om certifiering i detta gnistpartnerskap. Det brukar
0: vi ber om. Det var inte det snarare för det blir mye ja, ja.
2: Nei, gnistpartnerskapet. Ja, det var en sertifisering
0: jeg tenkte på. Det var det ja. ordet vi ikke likte jo. her. Jo, men
2: sertifisering som en del av helheten. Det er noe som vi synes er interessant. Vi har ikke konkludert, for her mener jeg at det er gode argumenter for å vurdere det. Men det er også noen vektige motforestillinger, så vi må ta oss tid til å snakke sammen om det, for jeg, å bestemme oss for eventuelt om dette er et system som vi er tjent med å ha i Norge.
0: Jeg skal snart slippe til Trine Sjegrande, men kan ikke du bare kort forklare hva Gnist-samarbeidet er for noe?
2: Gnist-partnerskapet er kunnskapsdepartementet som samarbeider vi har samarbeidet med KS, organisasjonen for kommunene, lærerorganisasjonene, lærerutdanningsinstitusjonene, elevorganisasjonen og foreldreorganisasjonen. For at vi sammen kan stake ut veien for en god utdanning i norsk skole. Og vi har et godt samarbeid, og vi diskuterer mange ting. Noe er vi uenige om, og noe møte er vi enige om. Og derfor så må vi snakke sammen, fordi det her ramme ulike nivå og vi har ulikt ansvar, og vi har ja. ulike rolle.
0: Vi kan ikke ta hele diskusjonen, Brekstad, så jeg tror vi må snakke litt om sertifisering som det ene elementet her. sig grande du har vært i denne type debatter för Du er for att vi skal ha sertifiseringen som en del av denne pakka.
3: Ja, og det er fordi, altså jeg synes det er rart, det er rare med gnist, det er det at jeg trodde det var poenget med å være du skulle samarbeide med alle her. Du er ikke trengt til å liksom kalle det nå. Jeg trodde jeg var jobben din. Så jeg synes at det får mer med mer sånn inntrykk av å være en reklamkampanje når det vi egentlig skal gjøre, det er å respekten for læreryrket på et skikkelig løft. Da må vi lage en pakke. Og den pakken inneholder fem år lærereutdanning, rett og plikt til etter- og videreutdanning. Ja, men dette har da, liksom derfor, det, det det som är så fantastisk, Ett nå føler jeg virkelig at, at lærerorganisasjonene er på lag för att få til dette, og at de er veldig åpne for å tenke nytt. och det som jeg, jeg synes er fint med en, med en sånn sertifiseringsordning, er at de kan lage et system rundt etter- og kan lage et system rundt veiledning, som i dag ikke er god nog. I dag er det sånn det tar med regjeringens tempo 35 år å få etter- og videreutdanning for en lærer. Det høres litt lenger Ja, det er 1800 plasser og 66,5 tusen lærere Så vi må ha et mye større tempo på det Og det jeg tru men en sånn certifiseringsordning det har vært en, en forpliktelse for staten til å bidra mye mer Det har vært en forpliktelse til også kommunene å bidra mye mer Og det hadde gjort at vi over tid hadde fått bygget opp enda flere gode lærere inn i skolen Motivert flere til å delta Og sørget for at vi fikk stopp på bruken av ufaglærtehjem
0: vi snakker nå bare om sertifisering i Bergsland. Bare
3: snakker om sertifisering. Vi har ikke diskutert
1: sertifiseringsordning eller tiltak. Det, det skal landsmøtet gjøre, og de skal ta stilling til, til dette. Det som er avgjørende er at vi kan ikke innføre sertifisering før vi har innført de andre ordningene. Derfor så er det det politikerne må svare på. Og vi har en avtale, vi, om videreutdanning for lærere i grunnskole i dag, som mange politikere i kommuner og kommuneadministrasjoner ikke følger opp. Og da blir det litt eh, vanskelig å være troverdig på. Jo, nei, bare vi skal snakke om sertifisering, mm. så skal dere få alt det andre. De må altså
3: vise at veiledning og rett og utdanning, det må vi på plass. Så
0: sertifiseringen, også, man kan ikke innføre den, for det vil være å starte i gæren enda, kjærgranne.
3: Ja, men hvis du lager den pakke der du faktisk får plikt i partene, mm te och gå in och göra det och det har varit en mycket starkare förpliktelse. Och och det er det är jag och hoppat man har fått en sån avtal som handlar om en upptrappning av utbildning och en upptrappning av eftervidutbildning och jag tror inte att du kan du kan inte en sån certifieringsordning över natta utan sett. Det måste ju göras gradvis samtidigt som dom organiserar utbildningar och så men det har gjort ett et, det, mm. det har mer status att vara lärare tror jag och det har varit gjort så gjort det säkrare för föräldrar och kunde jag checka att du faktiskt har en lärare som hade fagpapper han i orden, og et man kan være trygg på et, ja, jeg vil ha slut på et foreldre, stille i senga om kvelden diskutere om hvor uten var heldig med læreren jeg vil et ålder skal være heldig med
2: læreren
0: mm. for det er jo sånn at er det ikke cirka 9000 ufaglærte lærere nå for ja, av 60-60.000, mm. det er litt for høyt halv
2: överglappta är ett problem for oss självsakt och därför så gör vi möts for å rekrytera ungdom till att välja lärarutbildning och genom den kampanjen som Trine Skjægrand menar är är så har man alltså klart att öka rekryteringen till lärarutbildning om över 50 de i det siste året och så då hela tiden å ha högt fokus på å rekrytera och samtidigt Det är sportigt sikre... att debatten liksom vi skulle om,
0: men då skulle vi egentligen om sertifiseringen, for da du sa det var ja, ja, et lite øyeblikk, kan vi ikke bare du sa innledningsvis at det var sterke argumenter mot, kan mm. ikke jeg bare få høre dem nå
2: men hade och statsråden inviterade parterna till ett möte för att diskutera certifieringsordningen för sommaren. Och där hade med bland annat inviterade myndigheterna och lärareorganisationerna i Sverige till att presentera det de nu håller på att utarbeta. Det systemet som de nu utarbetar, då menar jag är väl det byråkratisk. hvis vi ska införa en ordning, så är menötte att finna en modell som är ubyrokratisk men som är en god støtte for lærerne og skolen mm. for å sikre at dette bidrar til kvalitetsheving av profesjonen. det må jo være mulig
0: å få til. Ja. Hvis jeg Berkestrand først.
1: Ja, det er godt mulig det er å få til. Mange medlemmer hos meg er nå urolig når de hører denne debatten, og de er urolig når de hører meg for de lurer på hva dette skal være for noen ting. Og det handler ikke om sertifisering i forhold til den yrkesutøvelsen de gjør, men det handler om et system for å sikre kvalifisering fremover. Jeg helt enig med Elisabeth Dahle at det system i Sverige som tar mål av seg og skulle sertifisere alle lærere som finns i dag. Det vi nå snakker om det er at vi må lage et system for fremtiden hvis dette skal være et av disse elementen.
0: Så, Sjælg Rande, det er ikke snakk om en sertifisering av den yrkesutøvelsen lærere gjør i dag.
3: Men det viktige er jo at vi skal klare å bygge opp her her til å bli et system som vi må begynne på med dem som går går inn i yrke og så må vi håpe at vi kanskje får utvikle her her som sånn, for eksempel gjør det lettere for et vestu og kunna ta de ekstra fagene som gjør at du kan få læresertifikatet ditt. Men det jeg tror, tror fått... dere
0: at dere om sertifisering og mener Nei. det samme? Nå har, vært, nå, ja. nå har
3: jeg vært i Sverige og kikket på systemet der. Jeg har vært i Kalifornien og sett på systemet der. Jeg ser at Sverige har, har gappet over litt for mye i starten, for å si det enkelt. Kalifornien har ett system der hele statens sertifiseringsordning tror jeg det 20 mennesker som er Altså det er et veldig enkelt system. Mm. Så vi må kunne lære av de feilene noen har gjort, og så må vi kunne ha brukt det som er enkelt hos andre. Men poenget mitt er at dette skal være med å løfte statusen. Mm. Og når, når vi snakker om at søkertallene har økt med 50 prosent, så vet vi også at en fjerde del av lærerskoleplassen står ledig. Et annet eksempel i Jøveskele i Finland, er det 2783 søkere og 66 kom inn. Sånn vil jeg ha det i Norge.
0: Sånn det bli i Norge. Altså, det skal være med statsvære lærere og det bli bedre å gå på skolen. Jeg må bare si takk til dere alle sammen og særlig takk til Mimmi Bergstad for det er kanskje siste gang du er i studio som leder av Utdanningsforbundet.
1: Det kan være. Takk for at jeg vil komme. <laughs> takk skal dere ha.
0: Takk til Elisabeth Dahl som er statssekretær og til Trine kjær som er leder i Venstre. Kinas isfront mot Norge kan være i ferd med å smelte. For i dag hadde supermaktens statsminister og vår egen statsminister Jens Stoltenberg samtaler på bakrommet under en konferanse i Laos. Forholdet til Kina kjølnet jo, som vi husker for to år siden, da den norske Nobelkomiteen gav fredsprisen til den kinesiske oppositionelle Liu Xiaobo.
4: Det var en kort samtale hvor jeg har uh, uttrykt for uh, takknemlighet for at... Uh, Norge har blitt med i dette forumet for europeisk-asiatisk samarbeid. Det er første Norge er med i denne møteplassen, og det det naturlig å takke for den støtten som har gjort at vi nå har kommet med i dette forumet.
0: Asiakorrespondent altså, Anders Magnus, det er jo helt åpenbart att Liu Xiaobo var ikke tema da vår statsminister møtte den kinesiske statsministeren.
4: Nej det kan du være helt trygg på, da det var han ikke. Det var ikke så mye det fick snacket heller, men det att det snackas sammen er jo ett viktig politiskt signal för att EU ikke det gör inte någonting utan att det har en politisk betydning. det är två ting som är viktiga här. Det ena är att Kina eh stöttar det norska medlemskapet i ja i A5, alltså det atlantiska europeiska eh Och det andra är att det tillåt uh, att uh, den norska statsministern står rätt bak uh, Wen Jiabao och att uh, det därmed blir en möjlighet för oss att snacka framen.
0: Vars slags uppmärksamhet har detta möte fått i Kina om någon i det hele tatt?
4: Det är eller möten har fått uppmärksamhet men icke möte eller ASEAN har fått stor uppmärksamhet men icke Samtalen mellom Wen Jiabao og Norges statsminister Jens Holtenberg, det er ikke vekkert i det hele tatt. Så det, tar nok, det kommer nok ikke til å skje heller. Det skal nok mye mer til før det blir noen offisiell endring av holdningen til de kinesiske myndighetene- og for Norge så gjenstår det mye arbeid hvis dette her er starten på nødspeltingen. Så skal det bli varme i tillegg til før islumpen er helt god.
0: Men, men hvordan opplever du det i ditt daglige liv i Kina? Er det noen tegn til at det begynner å normalisere seg?
4: Nei, det eh ska ta men det hänger samman att uh, bijournalister generellt har fått mycket uh, mycket strängare än än uh, har haft tidigare. Det har ju varit blivit värre och värre i de 2 år jag har varit där och särskilt nu föran den, uh, den 18. partikongressen som börjar uh, ganska snart uh, på torsdag og så har det blivit fryktliga många samhänger både när det gäller uh, internet men också alle andre måter och och på så så i de strange grepet kommunisterna föran såna partikongressen ständigt men detta här är besamt och uppreder den förre partikongressen säger att detta här är värre än vad har varit
0: 1000 tack för att du var med dagsinsatten Asa korrespondent NK Anders Magnus Mette Halvskog Hansen. Hansen du är professor i Kina studieven fästhet i Oslo og så du var litt overrasket over tidspunktet for samtalen mellom Stoltenberg og Menjebal.
5: Ja, på en måte så hadde noen av oss forventet at uh, nok snart måtte begynne å ske noe og uh, at det kanskje ville ske efter vi hadde fått uh, det nye lederskiftet på plass, eller liksom markert hvem uh, der blir den nye ledelse. På den andre siden så er nå Norge inviteret med in i det her uh, Arsem uh, samarbeidet og da er det kanskje likevel ikke så unaturlig at, uh, at et førstemøte kommer i stand der, hvor det er litt sånn ikke alt for formelt, og alligevel har en vis sånn formell status. Men, men tror du dette møtet har kommet i stand spontant, Nei, det, er altså, UD, det norske UD har stor kompetanse på Kina, og de har bygget det opp igjennom lang tid. Jeg er ganske overbevist om at de jobber hvor de kan på å åpne opp og få liksom, tødet opp forholdet mellom Kina og Norge hvor de kan. Jeg tror ikke at det er bare sånn helt, helt spontant og tilfeldig. Jeg tror i hvert fall at det er noen der har jobbet bag kulissene for å få det her til, og det er veldig bra.
0: Og det, og det er bra for Norge, det er et viktig symbol, tror
5: jeg suste en god nyhed. Eh det er det jeg skal jeg i den forstand at nu kommer alt til at blive tilbage til normalen igen i løbet af kort tid, men det er faktisk ganske vigtigt. vi har nu er der gået to år siden fredsprisen blev delt ud. Det er helt åbenbart i Norges interesse og jeg vil påstå også i Kinas interesse eh og begynder at normalisere forholdet. Og der er det klart at møde på Altså møde i en eller anden form på så højt niveau, det er en god nyhed for alle os, som jobber med Kina på en eller anden måde, og det er en god nyhed for Norge, tror jeg.
0: Og en av de grunnene til det vil være viktig for Kina er jo deres interesse i Arktisk Råd, ikke sant?
5: Jo, det er en av grunnene. Jeg tenker det er flere grunner til at det her også er viktigt for Kina. Det er lett å tenke at er Norge er så lite, og det kan være det samme for Kina. Ja. Men det er flere grunner. Det ene er Kinas interesse i å få observatørstatus i Arktisk Råd. Men det er ikke bare det. det er... Nå er det gået to år. Det betyder at om Kinas omdømme, også i forhold til andre lande, det slider lidt altså, når man, når man markerer så kraftigt øh, en reaktion over for et land som Norge. Øh, Norge samarbejder også med mange andre lande og trækker der igennem samarbejde ind med Kina. Det betyder, at andre lande, næringsliv i andre lande, forsker i andre lande, begynder også at og kan tænke, ja, okay der er virkelig en vis risiko øh, med at bygge op øh, forretning eller samarbejde i, i Kina. Det er ikke øh, godt. En anden grund, hvis jeg kan pege på den, Nej, så det er, at øh, jeg oplever med de samarbejdspartnere, jeg, jeg selv øh, har i Kina, øh, at folk undrer sig lidt efter to år, at der kan være problemer øh, for nordmænd, der skal komme til Kina. Og så bliver det lidt sådan, åh, det er på grund af fredsprisen, men det er jo gået to år. Så der bliver ligesom et ekstra fokus næsten på fredsprisen. Øh, fordi folk har lidt glemt, at det var det, der var, eller mm. så altså, mange i Kina har kanskje ikke glemt, har glemt, at det var det, der var grunden til, at, at samarbejdsforholdet blev kyldnet.
0: Men, men Kinas myndigheter har jo tradition for å ha lang hukommelse hvis de har følt seg fornærmet av en annen stat.
5: Eh, ja da, men det er, likevel er de også ganske bevisste om hva det er i deres interesse. Jeg tenker det her kommer fortsatt til å ta tid, men det er også i Kinas interesse å få et bedre forhold til Norge.
0: Nå, nå starter partikongressen på torsdag, og i neste uke så får altså en, Kina en ny, sterk mann. Det er vel ikke å spekulere for mye og si at han kommer til å hete Xi Jinping. Kommer det til å ha noen betydning for forholdet til Norge? Er det noe, ser vi noen linjeskifte i med den nye ledelsen i Kina?
5: Det har der vært meget spekulasjon i, og det, det kan nok ske. Altså, det er jo mange forskellige typer forventninger til den nye toppledelse. Noen forventer at der vil ske en liberalisering på det politiske side. I hvert fall er det jo en ny start på en måde, mm. og det vil være kanskje... Ikke så vanskelig for en ny ledelse og på en måte langsomt og uden de helt store symboliske markeringene og bare normalisere forholdet til Norge. Men det er ren spekulasjon. Vi vet det faktisk vet ikke.
0: Vi vet men, men det er en annen forskjell mellom Norge og Kina. For at når, når det er partikongress i Kina, da uh, blir virkelig alle mennesker informert om det som foregår, ikke sant? Da er det på alle TV-kanaler, radio-kanaler, nett, overalt.
5: Ja, det er det. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at alle folk sidder og til tv-skærmen for at følge med i det, men folk ved, hvad der foregår. Men de, som jeg øh, snakker med i Kina, er også ganske afventende i forhold til det her. Det er ligesom, okay, mere er det samme, kan kanskje noget nyt. Folk er afventende, og mange siger, vi må vente et år til halvandet, før vi faktisk ved, hvad ændring, der vil ske med en ny ledelse.
0: Og dere kommer til å følge intenst med det, er jeg er helt Det er da vi selvfølgelig. Tusen takk for at du kom i studio, Mette Halskov Hansen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hvis Rune Øygaard blir dømt for de vilger og tro bare på aktor så blir do en fejldeke virusjusprossor åle Eskland i afposten. Han advarre dommerne mot av jette sig framterslutning for de det kom føre til og har ved tilligere anledningen nøke ført til justizmod. Ståla Esland, de taker den første rättsaken dert mangler tekniske bevis, mener du har dommerne i slike tillfyer er øtt til og frifinna.
6: Nei, det mener jeg absolutt ikke. Det kan godt være saker hvor det ikke tekniske bevis, men hvor det likevel kan fastslås sikkert at den tiltalte er skyldig i det han er tiltalt for.
0: Uten at det foreligger en tiltåelse? Ja, det kan veldig godt tenkes. Men Vad er faren i denne saken da?
6: Faren i saker som dette, altså saker hvor det står påstand mot påstand, er at det kan bli justismord fordi... Man ikke kan eh, slutte eller ta stilling til sikkert hvem av de to som snakker sant. Altså enten ordføreren eller jenta. En av dem må jo lyve. Mm. Og hvem er det? Det vet vi altså ikke. Men hvis retten da ska komme til at eh, han er skyldig, så må de finne det bevist utover en hver rimelig tvil. Og hennes forklaring er ikke tilstrekkelig bevis for det.
0: Statsadvokat Lasse Kvikstad, du reagerte kraftig på innlegget fra professor Eskeland, men er det ikke betimelig å advare mot faren for justismord?
7: Jeg er sikker på at uh, forsvareren i saken klarer det på en utmerket måte uten hjelp av Eskeland. Hun har det fortrinn at hun er til stede i retten, fulgt saken hele veien. Hun uh, i likhet med de andra aktørene, stiller på like fot. Jeg reagerer på to, flere ting i Eskelands artikkel. Det ene er at han bruker sin professorkompetanse til noe som han slett ikke har kompetanse til. Det er jo bevisvurdering, er jo ikke, inngår ikke hans valgkrets. Det er jo først og fremst rettsregler professorer er flinke til på de juridiske fakultetene. Så han påber han ikke har, og for det andre så er det jo slik at han også ikke har vært i stede i retten, så vidt jeg har forstått. Han skriver i artikeln at han baserer sig på pressereferater. Det er jo nok så upolitlig kilde for oss i dommer. Vi har jo ikke noen folkedomstol. Da kunne jo alle skrive leserinnlegg, alle har Eskeland og mene vad de ville, men det er ikke sånn det fungerer i vårt land.
0: Eskeland, har du manglende kompetanse når det gjelder bevisvurdering, for eksempel?
6: Jeg har arbeidet med bevisspørsmål i 15 år. Jeg har blant annet skrevet denne boken her sammen med Anders Bratholm, som heter Justismod og rettssikkerhet. Og i den boken så har Trygve Lange Nilsen, tidligere lagman. han gjennomgår 28 saker som er blitt gjenopptatt. De tiltalte var der dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. Så ble sakene gjenopptatt, og så ble de frifunnt.
0: Alle 28?
6: Alle 28. 28. O hva var grunnen? Jo, det var at retten hadde trodd på de som da sa, enten de angivelig krenkede selv, eller deres omsorgspersoner, at det hadde foregått et overgrep. De gjettet altså. Og dette er i løpet av en 12-årsperiode. Det er veldig foruroligende, og jeg syns nok det at det er betimeligt da, med den forskningen som jeg faktisk har bedrevet på dette feltet. At når jeg ser det som utspiller sig i vågåssaken, hvor partene da setter alt inn på, og styrke eller svekke henholdsvis tiltaltes og fornærmelses troverdighet, mm. at det da
0: er betimelig å advare. Kvikstad, 28 justismord på 12 år, det øker jo ikke tilliten til rettsapparatet vårt. Da. Jeg
7: tror akkurat de sakene er veldig spesielle. Er flere, jeg kjenner ikke sakene i dette Men det er jo ikke spørsmål om regelkompetanse her. Det er spørsmål om å vurdere bevis i en straffesak. Og som kjent er det jo legdommere som har det avgjørende ord i, i slike ting. Men først og fremst synes jeg Eskeland burde unngå å mene noe om saker som faktisk er oppe til doms. Det synes jeg er du av mange grunder, Men dessuten så er det jo slik at, at Eskeland har jo også lansert ulike bevislæreregler, altså formalregler, som indirekt har vært prøvet og vurdert i høyestrett, og høyestrett er klinkende klar. Det er domstolen som skal vurdere alle bevisen i saken og gjøre seg en oppfatning av det som fremkommer der. Jeg kan ikke forstå hvordan Eskeland, som sitter på Universitetet i Oslo, kan ha noe vettdukt å bidra med i den sammenhengen. Jeg har det i hvert fall ikke, og jeg har også god greie på bevisbedømelser i straffesaker, men jeg mener faktisk ikke om denne saken. Men er hovedinnvendingen din
0: tidspunktet hvor den artikeln kommer?
7: Det er en av innvendingene, ja, mm. og den er ikke uvesentlig, fordi jeg mener at domstolene kan klare seg utmerket godt med de hjelperne de har i rettene, også advokatene, og de trenger ikke noen backseat-driver som sitter på Karl i Karl Johanskattet. Det jeg har uttalt meg om, det er ikke bevisene. Det
6: jeg har uttalt meg om, det er vad er innholdet i regeln, om at enhver rimelig tvil skal komme tiltalt etter gode. Mm. Og hvordan man trekker sluttninger fra det som kommer frem i retten til vad som er bevist, det
0: er just. Men Høyesteret stiller vel ikke krav til at det enkelte bevis skal være en altså, enhver tvil? Nei. Det er den samlete vurderingen, ikke sant? Nei, absolutt ikke, og det vil
6: absurd med et sånt krav, og jeg har heller aldrig hevdet det. Jeg skriver akkurat det samme som Høyestet skriver, nettopp i denne boken, så hvor kvikst har dette fra? At jeg skulle hevde en sånn absurd oppfatning,
7: det vet jeg ikke. Ja, nå er det mer en tilfeldighet, da. Den saken referer refererer til hadde prosedert til å selge og det fremkommer, det var hyppige sitater fra Eskeland, i slærbok akkurat i den saken, men la nå det ligge. Jeg forstår fortsatt ikke hvordan Eskeland kan gjøre sig en oppen oppfatning av bevisene i en sak hvor han ikke selv er stede. De aller
0: fleste av oss har gjort oss opp meninger om den saken basert bare på det vi leser og ser på TV. Ja, men det er ikke betryggende. Det er
7: aktørene i retten og dommerne som har det beste inntrykket. De kan se på, vurdere totaliteten, og det er ikke slik at det bare er påstand mot påstand, men det vil vel antagelig være en del omstendigheter rundt som sier noe om troverdigheten. Det kan være spørsmål om om, om forklaringen er konsistent, om det har
0: endret sig og så videre. Men ikke på, for det som ville bekymre meg var om, om det handler om hvorvidt du virker sympatisk eller ikke, hvor, hvorvidt du er flink til det eller ikke. Det, det er ikke
7: det det går på. Det, og det er ikke slik at hvis det bare hadde vært påstand mot påstand, så det vel, øh, hadde det kanskje sagt vært annerledes, men det er jo som også Eskeland er inne på en del andre omstendigheter. Men jeg vil ikke gå inn i en diskusjon nei, nei. Nei. om nei, det denne ikke, saken. Nei, ikke
0: om denne saken, ja. men om måten det, det gjøres på. Eskeland, var det nøyevurdert at du våkte dette tidspunktet? Det var veldig nøyevurdert, fordi dette ga en
6: anledning til å reise det prinsipielle spørsmålet om bevisvurdering og hvilke farer det er for justismord når det ikke finnes eh, eh,
0: sikre bevis ut fra en totalvurdering. Men i dette ligger det... du en mistillig til retten også Eskeland når du sier at de må ikke gjette, ja, men det, det vet de jo. Eh,
6: vel, de vet selvfølgelig det på et sånt abstrakt nivå at de ikke skal gjette, men det de ikke vet ofte det er at de faktisk gjetter. Dette finnes det mye forskning på, både i Norge og i utlandet, og særlig i USA. Sånn at det var sagt, når det gjelder dette med å ytre sig i offentligheten, så finner jeg Kvikstads bebreidelse mot mig i at jeg, fordi jeg er professor ved de fakultetet i Oslo, at han bebreider meg for at jeg da mig. meg. Jeg har faktisk jobbet med disse spørsmålene i årevis, og hva skal vi med offentlighet i forvaltningen hvis ingen andre enn dem som er til stede i retten skal kunne ytre seg? I så vil det jo alltid være et fortid, en fortidig eh, avgjørelse som man angriper. Og den ska man da altså ikke kunne angripe,
7: fordi man ikke var til stede at dommen ble avsagt. Ja, det er absurd, altså. Nå synes jeg Eskland virkelig blander kortene her. Det er vel bred enighet om att det mest sikre måten å danne sig ett bilde av bevisene på, det er ikke bare å lese om de, men faktiskt å være der, høre de, kunne stille spørsmål, och så videre. Det er i hvert fall den ordning som Stortinget har ansett för å være i Vestbund Trygge når vi i alle år. Og da synes man rett og slett kan vise domstolen den tillit, at de klarer dette. Og i tillegg, hvis det da skulle bli resultatene igjen eller andre veien, så har jo parten anledning til å anke dette. Det er sånn som systemet fungerer. Og jeg syns ikke det er riktig av holde på å si, en professor å både bruke titlen sin, men også kaste seg opp til en slags overdommer før saken ringte opp til doms.
6: Ja, det må jeg bare si at jeg, jeg er ikke overdommer. Jeg, jeg har bare uttalt meg om farene for justismod. Jeg har uttalt meg om hvordan denne regeln er å forstå, og det er helt sentralt i min, mitt arbeid, altså.
0: Og som lekeperson så kan jeg bare si at, så vet jeg har skjønt det, så er det sånn at retten skal forholde sig til de opplysningene som kommer frem i retten, så de skal da se bort fra ditt innlegg, akkurat som de skal se bort fra denne debatten i dag. De skal ikke se bort fra
6: mitt innlegg, men de skal selvfølgelig ikke ta i betraktning andre enn de tingene som har kommet frem i retten når det gjelder
7: bevisene. Det er
0: jo helt sikkert. Der har sikkert.
7: jo Eskeland altså ikke vært altså i retten.
0: Tusen takk for at dere kom. Statsabokat Lasse Kvikstad og professor Ståle Eskeland. Bare her i hovedstaden er det flere enn 3000 mennesker som skulle vært inne til soning, men som fortsatt ikke har meldt sig. På landsbasis dropper 14 prosent av de domfeltet å melde sig for soning. Det ble straffbart å ikke møte til soning av dom i fengsel i 2007, og statistiken har blitt noe bedre etter dette, men långt fra bra nok. Jon Robert Nilsen, du er fengselsleder ved Nordre Vestfold fengsel, avdeling HOF. Hvor mange mennesker har dere innkalt til soning, både til bøter og til dom, i løpet av året som har gått til nå?
8: Hittil år har vi innkalt eh, 1126 til soning, og av de har
0: 564 møtt. Og i overkant av 50 prosent har møtt i soning? Ja, hvor mange, altså så kan det jo hende da at noen har gjort opp bøtene sine eller har kommet til betalingsordninger så mye at de ikke skal i fengsel. La oss se på dem som er dømt. Hvor mange av dem har møtt? Av de som er domfeltet som
8: sitter på dom, der har vi innkalt altså 704 og 478 har møtt av de, det vil si 67,9 prosent. Så 32 har altså ikke valgt å
0: ikke møte til soning. Helt riktig. Hvordan vurderer du den situasjonen?
8: Jeg synes dette er veldig vanskelig for oss å ha styring på innkalling og alt sånt, for vi vet jo aldrig hvor mange som kommer. Hvor mange ganger
0: kaller din la oss si at en ikke møtte opp for en uke siden,
8: hva gjør dere da? Da blir velkomne etterlyst, og så håper vi at politiet skal kunne ta den, og blir den ikke tatt inn noen rymmentis, så blir den avmeldt for å ikke møtte soning.
0: Ja, for nå er det straffbart, ikke sant?
8: Ja. Hva er straffen? Altså de, de kan det bøter eller fengsel inntil tre måneder kan de få for å ikke møte.
0: Men det er jo tydelig at ingen bryr seg om det heller. Ja,
8: som regel så blir dette en del av en ny dom for eksempel, og da er dette et lite lovbrudd i forhold til vad de blir dømt for ellers.
0: Hva slags lovbrudd er det de har begått, de, hvis du sier generelt de som ikke møter til soning?
8: De som ikke, men det er jo, altså vi tar jo mot eh, alle som egentlig har en dom under to år og sånt i direkte dessoling, og det kan jo være alle slags kategorier, både vinning, eh, noe vold og noe sedelighet og, og promille og veitrafikk som tidligere
0: også. Så opp til to år, altså ganske alvorlig kriminalitet. Hans Frode Asmøy, du er medlem av Justiskommittéen. FRP ønsker en skjerping av straffen for personer som ikke møter. Eh, hvor, hvordan vil dere skjerpe straffen?
9: Nei, jeg vi må øke straffen för å ikke møte opp, og det kan vi göra på flere måter. Det er at du kan få ett uh, tillegg straffen, eller du kan uh, bli nektet prøveløslatelse som mange får etter to tredje sonestraf. Uh, du kan bli nektet permisjoner och så videre ut av de Jag har lite tro på gullrotprincipen som ble vi skal ta det altså, det senere, blir föreslått för att det blir ja
0: liksom för det har jag sagtande men men det du snackar om är ju en straff som det ska ileggas men det förutsätter ju att du finner dem först.
9: Ja och därför så tror jag det bara är ett av flera tiltag. Jag tror att många av dessa som är ju folk som rusmissbrukare, kriminella och så vidare som lever ett väldigt omskiftligt liv. Jag tror att någon av dessa måste uppsökas. Eh, og si at ok, eh, nå skal du inn til soning i morgen. Eh, og vi har ju hørt i dag at eh, spaningspatrullen i Oslo politiet har jo vært ute og sagt at eh, de med enkle eh, midler, med relativt få personer, kan de eh, få tak i personer som er ettersøkt. Mm. Och det betyr att uh, 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 disse folken, eh uh, gärne politifolk som önskar att fortsatt vara noe tilknyttet til etaten, god, uh, kan, <laughs> uh, kan uh, fortsatt gjøre en jobb.
0: Men men hør en ting, uh, jag måste må fråga fängelseexperten här också, är det forskell på gengangere och förstagangs överträdare? Ja,
8: førstgangsavtredere, de møter som regel, for de kjenner ikke systemet på den måten som gjengangere gjør. Og de fleste som ikke møter er nok gjengangere og rusmissbrukere av de som ikke
0: møter. Jan Bøhle, du er første nestleder i Justitskomiteen for Arbeiderpartiet. Dette er jo et alvorlig problem.
10: Ja, det er alvorlig så må vi ha med oss da at de aller, de, som de aller farligste og som har begått de alvorligste tingene, de sitter jo varetekt och går over i zoning derfra. Og disse her, vi må også ha med oss når man sier at man har en kvikkfiks som fungerte tidligere, at i 2005 så var det 20 prosent som ikke møtte opp etter, etter zoning, og nå er det gått ned til 14 prosent fordi vi lagde en lovbestemmelse med disse 30 dagene du kan få i straff. Ja. Jeg mener at vi må skjerpe reaksjonene når vi ser at vi ikke har längre. lenger, for det er 14 som ikke møter opp. Og det kan være både det å utvide den, den straffen det gir, altså 30 dager er lite for de som har en lang straff, og så er det mye for de som har en kort straff, så man kunde ha en mer forhold, mer forhold mellom lengden på straffen, så at det får en litt ankonsekvens konsekvens for de som har lange straffer, for de bør seg ikke om de 30 dagene man kan få i tillegg, ikke sant? Nei. I forhold til en som har en kort straff, så er det jo et, et langt plus på dommen. Og, og så til guldrota, ja. for
0: uh, Jon Robert Hilsen, du mener at de skal, bør få uh, en soningsforkortelse. Ja,
10: jeg
8: mener jo det at nå vi prøvd med pisken i så mange år, og det har ikke vist at det fungerer så veldig godt, så jeg tror egentlig at vi gir en liten gulro til de som egentlig følger regelverket og kommer, møter i tiden og soner uten problemer, at de da kan eventuelt løses part 2 tre dager før tiden. Og det vil ha stor preventiv effekt, og dette er jo ting også som gjør i til de andre nordiske land. Pluss at vi under kønebyggingen hadde denne ordningen at vi løste opp tiden og folk hadde alt på stell, og dette fungerte veldig disiplinerende og var veldig positiv for på seg fengslet. Det der er fagpersonen
0: som saker.
9: Ja, og jeg tar det til rett retning, men jeg, jeg tror dette blir helt feil signaler å sende ut till de kriminelle miljøene. Vi må huske på at det norske straffesystemet, det norske straffesystemet allerede er en stor gullerot overfor mange kriminelle. Men det virker jo ikke sånn, da, for det
0: gidder jo ikke å
9: nei, det er klart att jeg tror mange ville tenke sig om, om det hade lyst til å møte opp til zoning eller ikke. Så det er ikke noe rart i det hele tatt. Men vi har ett system i Norge hvor man får betydligt straffre rabatt i förhåll till eh kvantum när det gäller eh, antal förbrytelser. De fleste blir prövligt eh, etter efter 2 soning. Vi har ett utsträckt bruk av eh, av av permisjoner och så vidare i tillägg till att eh, man får eh, dagpengar i, i i det norska fängelsesystemet. Så det gör att för mange så är detta allredje eh, eh väldigt attraktivt att sitta eh, i norske fengsler. Men så därför så måste vi se på flera tiltak. Ök straff är en ting, uppföljning för soning Eh, det handler også om att man eh, tar fra utlandske eh, statsborgere eh, reisedokumenter, så at de eh, ikke får mulighet til å ut av landet. Det handler også om att vi må få pådømt saker raskere, så att vi får folk inn til soning eh, når do, dommen foreligger. Er vi tillegg, nå inne på er, egne hurtigdomstoler? Er det er også en debatt rundt dette hurtigdomstoler. Mm. I tillegg så må eh, ikke folk som er, fare, eh, det er farefor skal rømme, slippe ut av varetekt, som vi ser alt, i alt for stor grad i dag.
0: som ser ikke ut som Jan Bøler er veldig interessert i det du sier nå. Du, <laughs> <Jeg tror det. laughs> er, du så ut som du var litt fjern akkurat nå.
10: <laughs> Nei, jeg synes det ble liksom mye av den generelle leksa da. Men det var jo så veldig kredite tiltaker da. Ja, altså den, den, jeg tror ikke på det å gi en gulderod for å møte opp at du da ska slippe ut tidligere. Det jeg skjønner tankegangen at man skal premiere, men det er jo en plikt og en selvfølgelig at man møter opp til å zone dom, så jeg tror ikke det er der vi bør gi guldrøtter. Og så tror jeg ikke, som Asmyr, at det er riktig at folk ser som attraktivt å zone, men jeg tror vi har med fengsel i Romania eller Litauen og sånn, så er det andre zoningsforhold. Ja, det men det er jo fordi vi ønsker at folk skal komme ut som gode medborger også, og, og utvikle seg de sitter i fengsel. Men,
0: men er men, det ikke noe om å de lovene og det regelverket vi faktisk har? For vi, altså loven ja. om at det var forbudt å ikke møte til zoning kom i 2007. Ja. Ingen ble anmeldt for ikke å møte zoning 2008. Ingen anmeldt for ikke å møte zoning 2009 ingen anmeldt for ikke å møte til soning. Og i 2010 så ble drøyt 50 prosent av dem anmeldt, og det samme for 2011. Mm. Jeg vet ikke hvor avskrekingen ligger han her. Nei, de tallene
10: bør, bør ikke være sånn, og det er jo også kriminalomsorgen, som da, det, det heter jo i instruksen at de ska anmelde når de ikke møter til zoning, hvertfall når det er gått 48 timer og de da ikke har møtt opp etter fristen, så skal de anmelde. Så sånn der må også kriminalomsorgen gjøre jobben sin. Og så må de, når de innkaller til zoning, informere godt om konsekvensene ikke å møte opp, at du kan få en straff, at du kan få konsekvenser for prøveløslatelse senere. Det bør også kunne få konsekvenser for vurderinger av permissioner og den typen forhold, så sånn at de blir klare over at det får konsekvenser for soningen hvis de ikke møter opp.
0: Men det viktigste nå er vel å få de, det er altså 3000 i Oslo, det de er jo ikke folk bare fra i år da, men som går ut og som skulle vært i soning. Mm. Og på HOF har dere plass til, dere har jo ikke full beleggsprosent. Nei, vi har plass til 109, og i har vi
8: nærmere rundt 90. Hva
0: gjør vi for å få løst dette? Nei,
8: dette viser jo at dette skaper
9: store eh, ekstra kostnader, og det gör også at vi ikke får utnyttet fengselsskapasiteten godt nok. Så dette er alvorlig. Jeg har i dag sendt et brev til justisministeren hvor jeg ber om at, at hun tar tak i dette, og så får vi se om hun er enige med Bøler. Det er jo ikke alltid de, de to er enige. Men eh, vi er nødt til å ta denne problemstillingen på alvor, og det er klart att mange av disse er blant annet rysmisbrukere. De er väldigt godt for å komme inn i inn til soning for å få hjelp til å få løst rusproblemet sitt i for exempel en rusmesteringsenhet som fungerer nå veldig godt i norske fengsler.
0: Da tar vi en ny runde på dette når justitsministeren har fått lest brevet ditt og vi veldig til å svare på det. Tusen takk for at dere kom. Jan Bølle fra Arbeiderpartiet, Hans Froda som er i Fremskrittspartiet og Jon Robert Nilsen som også er leder ved HOF.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: FRP vil ikke fjerne formueskatten i et jafs, men i sitt alternative budsjett vil partiet øke minstefradraget og frigrensen for skattekort. Kjell Solvik Olsen, jeg håper jeg sa det nå, og du er finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Så vidt jeg har skjønt, så er det forslaget til alternativt budsjett som dere legger fram i år når det gjelder formueskatt, noe annerledes enn det dere la fram i fjor når det gjelder retning?
12: Totalt sett så gir vi større skattelettelse i vårt alternativbudget i år enn det vi gjorde i fjor. Så okay, har men kan vi, vi ta formueskatt? Vi, det vi mm. har veldig store kutt på inntektsskatten. Det er vel alle som betaler inntektsskatt for 5600 kroner i skattelettelse. Det er det viktigste for å stimulere flere folk til å jobbe og leve av sin inntekt. På formueskatten så ønsker vi å både å forenkle systemet, men også och få fjärna förmögenhetsskatt men det har man aldrig sagt man ska göra på ett år de har aldrig förutsett tidigare men det man gör denna gången det är att med öka bondfradraget det betyder att med vårt upplägg så vill ytterligare 100
0: 000 norrmän släppa att betala
12: förmögenhetsskatt som i dag
0: gäller mhm mm men i förhåll till fjor så är den annorlunda inrättningen när det gäller förmögenhetsskatten för i fjor var det ikke bara att ta bondfradraget då
12: reducerat man också procentsatsen så blir det lite annorlunda men målsättningen vår så är den samma och det att få bort verk förmögenhetsskatten för det är är en ödeläge för norska og han bidrar også til å øke priserne i boligmarkedet som alle må lita for ved at mange prøver å gjemme formuen sin i boligen.
0: Hvor lang tid, hvis dere øker bundfradraget sånn som dere foreslår nå, hvor mange år vil det ta før vi er ferdige med formueskatten her land Anstad? Ja,
12: det er ikke en relevant sammenligningskommunnelag. Hvor, Hvorfor ikke det? Nei, fordi at det at vi øker med en bestemt sats i år betyr ikke den kommer til å være linjær. Det som er vår målsetning det er å fjerne i løpet av en stortingsperiode. Så håper vi å få med Høyre KF og Venstre på det.
0: Du har tidligere i sagt at dette er ikke noe hjertesak for Fremskrittspartiet, og da holdt jeg på å si you could have fooled me, for det er da virkelig noe dere har snakket om ganske mye, men etter at dere nå har kommet med budsjettlekkasjene, mm. så er ikke dette noe hovedpoeng i det hele tatt. Det er
12: en av mange viktige skattlettelser som vi gjennomfører for å bedre konkurranse til norsk næringsliv og for å bedre virkemåten i norsk økonomi. Men det er altså en av mange, inntektsskatten er en annen viktig del av dette, avskrivningsreglene i næringslivet er viktig. Grunnen til at formueskatten ble debattert så mye det er jo fordi at de rødgrønne partiene stadig prøver å dra opp den for å skremme folk vekk fra en ny regjering. Men det er altså ikke vi som alltid drar frem formueskatten, vi drar frem den som en av mange, den viktigste skattelettelsen vi foreslår nå. Det er altså å øke minstefrådrag opp inntektskarten, fordi at det viktige nå er å få flere folk til å ut i arbeid. Det er for med det på skatt, med bedre helsevesen, så flere kan stå kortere tid og få 20 penger. Med bedre lærlingordninger, med å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Alt dette bidrar til å styrke arbeidsmarkedet, så jeg har hatt flere jobber og lever av sin egen inntekt, og færre trenger å av staten.
0: Mm. Vi er i et litt begrenset magasinprogram her, så jeg kan ikke ta alle budsjettpostene, men tror jeg, Mikkelsen, du sier at dette er en sminket utgave av FRP's politikk. Men det er jo sminket i den retningen du liker det.
11: Ja, for så vidt i den forstanden at det er jo et litt annerledes FRP-opplegg på skatt. Solveig Olsen har rett i det. Men jeg synes det er litt vanskelig å gi noen karakteristikk, fordi den 8. mars i år, han sier at det er vi rødgrønne som alltid reiser debatten om formudskatt, det er jo ikke riktig. Den 8. mars i år i Stortinget, så ble det fremmet to representantforslager av blant annet Sulle Goldsen, mm. og et par andre FRP-representanter, hvor forslaget lyd at uh, man skulle fjerne da, uh, litt på ulik måte, men fjerne formudskatten for, altså fra med 1. januar 2013. Ja. Uh, ja, jag visste inte det som att det var att fjärna skatten för ett år eller ett annat. Det vill se om det nog inte har blivit genomfört eller visst har blivit vetat så måste ju regeringen fullt opp upp och lagt dessa 15 miljarden kronor till sida i det budgetsamme de brukar egentligen pengar de inte har. Men men land och det ligger. Jag jag tänker det må vara grejt si att säga att man ikke ska genomföra ting på ett ett år eller ett annat. Men jeg hadde kanskje tenkt at man tok hvertfall første fjerde delen, da, eller hvertfall begynte, og man klarer ikke med all respekt, Kjetil Solvik Olsen, å fjerne formudskapen med 130 000 i økning i bundfradraget. Da vil det ta veldig mange år å gjøre dette. Og jeg sier ikke du må gjøre det på ett år, men kanske på 4 år då hade varit ett rimligt anslag när du själv har föreslått i stortinget senast i mars. Men det är det som vi på
0: Socialdemokraterna vill lödö i löpande av en stortingsperiod.
11: Ja, det är målet Men du, det, sant och vi så visst
0: hade det förslag i mars kanske för att rida upp i det. Ja. Sa du det eller sade det inte skrev det?
12: Ja, med skriven och med och med det inför att målet vårt var att få tronkiske eh när var ser de andre från de röda partierna som går ut och snackar om att fjärna förmögenhetskatten på arbetande kapitalt då faktiskt vi som de menar det i stortinget eller inte. Alla i regeringen stemte altså imot dette forslaget. Ja, men, og det, og, jo, men hør da, det som vi legger til grunn når vi vårt alternativt statsbudsjett, alle forslag som nå ligger til behandling i Stortinget, som har provenyeffekt, alltså har kostnader, ja. de har med lagt inn i vårt alternativt statsbudsjett. Men det som de andra partiene har stemt ned, som er ferdigbehandlet, som har sagt nei til, de legger vi selvsagt ikke inn i budsjettet vårt, de kampene har, har vi allerede tapt. Ja, men ikke, så, og da, og, og da, blir, da synes jeg det, det politiske
0: spillet er interessant, for det foreslår altså noe for Stortinget, som dere vet at gitt den parlamentariske situasjonen, aldri få gjennomslag for. Hvis men... de hadde overrasket dere og sagt, ja, dette går vi for, da hadde jo dere sittet virkelig med skjeggepål. Nei, for altså. da hadde jo jublet og gjennomført
12: dette. Problemet er jo at Trond Giske, Navas etter andre gir inntrykk av at de er for å fjerne formudskatten. Når vi fremmer forslag om de store tingene så stemmer de imot, og når vi går på et nedre der, så legger vi ikke med inn stadig omkamp, og det har vi ikke lov til det parlamentariske systemet, men vi viser i vårt alternative statsbudsjett hvordan en FAP-regjering vil ha håndter som må se med i norsk økonomi, og prioriterer der, deretter. Og da sier vi klart at med ønsker å fjerne formueskatten, ikke på ett år, men i løpet av år. Så har vi fått røykt ut Senterpartiet, vi har fått røykt ut Trond Giske, det er det oss går rundt og forteller næringslivet om at formueskatten er uheldig for norsk, norsk næringsliv. Det er ikke noe de kommer til å med dagens regjering.
0: Men,
11: men det samme argumentrekket, Solveig Olsen, kan jo nå brukes på dig. Du har ju frammet ett förslag i stortingen som inte har varit papper det var skrevet på och där vi kan ju ge namni det, ble nedstemt, og det, det kan jag det blir nedstempt och därför det inte bullsligt mer men nu att du då kan sitta i en tv-debatt en radiodebatt Efteråt då har fått ditt förslag nedstemt och säger si ja. du har för det samma förslaget. Jag är inte villig att betala för det. Jo men det jag tror att det är många som tycker är
12: rart. Låt mig förklara det för ja, det är lite svårt att förstå detta ja, för det är exakt så då macht men for alla väljare i det så vet jag att Framskespartiet framför förslag i stortingen när man tar på det så kan man inte lika väl lita som ska genom. Jo men jo men vi det har med vår vilja att pröva genomföra med för vi, vi flertal med dagens regering därför måste folk stämma Framskespartiet för en ny regering så ska man jobba för genomföra det i läppa 4
11: i stortingen det letteste du kan gjøre jo, men, i hver noe fremme forslag som ikke har pengebelsebetydning. Det er når jo. pengene skal fordeles kroner for krona, at de virkelige prioriteringene kommer til bortsett. Jeg, jeg liker veldig godt å høre på dere, men vi har en gjest til i studio, og vi er nødt til å prøve å
0: på ja, Markus Garmenius var i initiativtaker og daglig leder i det som heter, organisasjonen som heter Skatt. Og du har sagt tidligere da at du er skuffet over at Fremskrittspartiet modererer seg når det gjelder formudskatten.
13: Det jeg sa var at jeg satte frokosten i halsen når og, ja, och har ju hört efterpå at det var han blev alltså Kjetil Solvik Olsen blev lite felciterat, men det han er, er jo det är ju också det från har ju bekräftat det här nu. Nej, altså, han blev felciterat på att altså, man at han, man skrev at han ikke ville fjerne förmögenhetsskatten ja. och så modererande till att det går och 4 år. Dette säger både FRP og Högre og du kan se si för oss som då jobbar speciellt med förmögenhetsskatten på grund av att det skadar bedrifterna og norska arbetsplatser. Vi er litt utålmodig. Så vi skulle gjerne sett at FRP våget å gjøre dette fortere, som de for så vidt har på Stortinget, og vi skulle ønske at Høyre også gjorde det. Hva det... tenker du
0: om det bunnfradraget som er hevet nå da, i det er... deres, deres ja, budsjett? Altså,
13: både det Arbeiderpartiet eller regjeringen har gjort nå da, og det som FRP legger opp til, er jo bedre enn ingenting. Men dessverre, selv om en million kroner er mye penger for mange, så er det så lite når det gjelder en bedrift. Så et sånt bunnfradrag skulle vært vi det det som skal til for å fjerne mye av formudskattens uheldige virkning, det skulle være
0: veldig mye større. Hvor utåmodig er du på å få fjernet, altså holder det med en stortingsperiode?
13: Det er veldig mye bedre at det skjer i på av en stortingsperiode enn at det ikke skjer, og etter vad vi har skjønt på Arbeiderpartiet så er det ikke meningen at det skal skje noen mm. Så derfor er, jo, men altså hvis vi ser hva finansministeren har sagt, han sier at de kommer aldri til å fjerne formudskatten. Nei, det er
0: riktig. Ikke... Mm. Så dere vil beholde den? Men... Ja, altså det er
11: jo den mest interessante diskusjonen. Jeg, er, jeg mener ikke formudskatten er perfekt, som mange andre skatter og avgifter. Men har det ved seg at den bidrar med 15-16 milliarder kroner i felleskassa, den bidrar till att folk ikke blir nollskatteytrare och den bidrar till omfördelning i samhället därför att jag förden har gjort den avlägningen det som är problemet med Solvi Olsen där att han är alltså för han är inte enig med mig i detta nej
0: det vet jeg, har jag sett
11: men då kronan ska göras upp när du sitter stå liksom mellan valg mellan väldigt många goda förmål liksom man må göra när man ska styre ett land och då är det alltså ikke förmögenhetskatten i år jo. har nodd upp i diskussionen i FRP:s stortingsgrupp där vi har visst
0: ansvarighet då. Jo. Jo, jo, men du ja, men, kan
11: ærl, du inte ikke... ärligt talat Vi föreslår att kutta förmögenhetsskatten med
12: närmare en miljard kronor. Det är 1 miljard kronor mer än det de rökar så... så... ja, med. Om du tar 15 och förne förmögenhetsskatten så med ditt tempo. Då får man i alla fall och förne bara 15 och så kommer mer så... så ja men ärligt talat, mer kommer du att trappa upp detta raskare. Så kan jag lika gott slå tillbaka och säga si att när regeringen skryter av där järnvägs satsning så begärde de 50 millioner kronor år till ett järnvägsprojekt som kostar 3,2 miljarder kronor att 64 års trakt, da er det bedre å gjennomføre noe på 15 år enn på 64 år. men poenget poenget at når mer har fremmet et i Stortinget, de andre partiene har stemt imot det, så kan ikke vi drive på å piske en hest i budsjett etter budsjett. Da lar vi den ligger og signalisere til velgerne at dette er noe vi vil kjempe for, og så prøver vi å ta opp andre saker som vi håper å få gjennomslag for. Og da kutter vi altså statsbudsjettets inntektssiden med över 20 milliarder kroner. Nå får vi kjeft fordi det er åpenbart alt for lite, og det er jo hyggelig for Arbeiderpartiet. Men vi mener det er viktig å både stimulere arbeidskraft og stimulere næringslivet
0: til å investere mer, for det er godt for mine herrer, det har vært så hyggelig å ha dere her, men nå må jeg si takk. Tusen takk til Ketil Solvik Olsen, Torge Mikk Karlsen og Markus Garménius. Det skal dreie om bok de siste minuttene av Dagsnytt 18 i dag, og ikke som helst bok. Den siste amerikaner, det er undertitelen på en bok om Bruce Springsteen, skrevet av deg, Hans Olav Tuvold. Hvorfor den siste amerikaner?
14: Det forsøker jeg på så vidt reflektere noe om Norges forhold til Amerika og til amerikanere, da litt personifisert ved Bruce Springsteen. Jeg leste boka, men jeg tenkte likevel at han er da, nei, men ikke den siste. Nei, det kan man si. Det har kanskje satt litt på spissen, men det har nok med det å gjøre at han også betegnes som den siste rockestjernen. Ja. Altså det enkelte som mener at når han er borte så er den perioden borte og noe av det jeg skriver om er kanskje det med med rock and som i sin tur så vi rock and roll forever. Det er ting som tyder på at det blir pension og död där också.
0: Du är boka ditt, det er jo et veldig, det där är ett väldigt det handlar ju mycket om eh øh, Norge och förhållandet till Bruce Springsteen och du skriver lite om detta rare fenomenet som gör att ble, han var jo stor i Norge 1975 i det hele tatt, han var knappt
14: knapt nevnt? Han De første platene hans ble faktisk ikke ut her i landet i det hele tatt, og det er, det er litt det jeg beskriver, at det var ikke noe vits å gi dem ut heller, for det var ikke noe særlig marked for amerikanere generellt blant unge folk midt på 70-tallet, amerikaner, amerikanere, de driver med stygge ting i Vietnam. Mm. Og nå er vi med å drive med stygge ting i Afghanistan sammen med amerikanerne, så noe av det jeg prøver å skrive om er, hvordan beveget vi oss fra det ene punktet til det andre, og vilken rolle hadde Bruce Springsteen opp i den?
0: Og han hadde en ikke-ubetydelig rolle, og, og som for alle amerikaner av hans generation så, så var jo Vietnamkrigen livsendrende. Han mistet jo blant annet en, en venn og kollega eh, i krigen. Selv slapp
14: han unna. Han vrei seg unna. Han dro på sesjonen bakfull, en av de få gangene han har virkelig vært bakfull. Eh, han nektet å svare på spørsmål, han oppførte seg antren som han var eh, tilbakestående, og det resulterte i en dålig samvittighet som gjen har slått ut i kunstene. Så altså, det finner du deg en hel generation av amerikanske menn hvor dette her var virkelig at du måtte enten dra til Vietnam eller komme deg på college eller ljuger deg unna. Og en av grunnene til at amerikanske vietnamveteraner ble så ignorert som de ble eh, veldig lenge etter krigen, var jo nettopp det at landet var fullt av folk som hadde dårlig samvittighet blant dem, Bruce Springsteen. Mm.
0: Og så skriver du, og så synes jeg er veldig billedlig fint om, om forholdet til faren som jo forandrer sig fra denne dype beundringen og
14: og til, for å si det mildt, en avstand. Hva, hva var det som skjedde med Douglas? Det som skjedde med Douglas var det som skjedde med veldig mange menn av den generasjonen som var i, i krigen. Eh, Steve Van Sant, Little Steven, snakker også om dette her, at disse gutta kom hjem fra Europa med skalpen til Hitler i, i sekken, og, og trodde de virkelig hade liksom skapt eh, de det forgjettede land for sine barn, og så opplever de at barna er eh, oppkjeftige og ikke takknemlige. Så en gang i tiden så hadde vi noe som het generasjonskløften. Mm. Så det som skjedde med Bruce Springsteen og hans Douglas var at de havnet på hver side av den. Og eh, Douglas viser veldig mange tegn på det å være ganske traumatisert av, av krigsopplevelsen. Og var det
0: siden en innersluttet mannen, følge det du skriver.
14: Ja, en, en svært uh, lukket fyr som, som hade problemer med att kommunisere. Og det hade forsåvidt Bruce Springsteen også. Det, han hadde i researchen finnet ut at han sig seg med kjærester av mange, for det var så dårlig til å snakke, så han lot stå for snakking. Da. Litt sånn som Morant, for hun var jo livlig og med på konserter og danset blant publikum og ble tatt opp på
0: scenen og var en helt annen type.
14: Moren til Bruce Springsteen och hennes lille transistorradio på toppen av kjøleskap <laughs> hjemme er nok det viktigste årsaken til at den mannen ble artist. Det.
0: løper så fra oss, men et av høydepunktene i boka er jo ditt intervju med Bruce Springsteen
14: i, i Birmingham altså, du får la oss få kortversionen. Nei, det som skjedde var rett og slett at jeg skulle egentlig intervjue om før konserten, og så ved en kurie, så ble det etter konserten, så jeg ble låst inn i garderoben hans, og jeg var fryktelig nervøs jeg hadde ikke noe spørsmål, jeg visste ikke hva jeg skulle spørre om og der hadde han lagt fra sig så der lå lommeboken hans. Altså, man skal aldri legge lommeboken i garderoben, det er første regler i showbisnes. Stjal den ikke du, nei. Nei, jeg lot nei. den ligge, men, men der lå den og den og tannbørsten, og der stod støvlene, og så stod en liten sånn spray med man måtte lese på, så var det antifotsopp spray. Og ettersom jeg hadde hatt fotsopp i det militære, så hadde jeg funnet en vei til hans hjerte. Og det gjorde du, for han ba om å få treffe dig en neste gang det var et konsert,
0: og du tog en ølma. Vet du det er helt forferdelig om måtte si det, men jeg må bare understreke også for de som ikke vet at da du møtte ham og intervjuet ham, så var du faktisk og er en musikksjournalist. Så det var ikke bare en fan som møtte, møtte Bruce Springsteen. Tusen takk for at du tog deg tid til å komme til Dagsnytt 18. Denne sendingen er slutt. Jeg sier altså takk til Hans-Golaj Tyvold han Ansvarlig forskjellig av dag var Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold og er på plass igjen i morgen. Takk for nå.